يا قاري القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هدي نبي الكتاب تدفق تجري بنور في الحياة جديد قرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هدينا بيع الكتاب تدفق تجري بنور في الحياة جديد قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال السيوط جامعت الخير والطلب والإثبات والنفي والتأكيد والحذف والبشارة والنذارة والوعد والوعيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما سين متى يجعلك الله للناس إماما جيم حين تبتلى فتصبر قال ومن ذريتي قال ابن عشور وإنما قال إبراهيم ومن ذريتي ولم يقل وذريتي لأنه يعلم أن حكمة الله من هذا العالم لم تجري بأن يكون جميع نسل أحد ممن يصلحون لأن يقتدى بهم فلم يسأل ما هو مستحيل عادة لأن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء لا ينال عهد الظالمين قال شيخ المفسرين الإمام الطبري هذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إماما يقتدي به أهل الخير قال ابن حويز من داد الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا الكعبة مثابة للناس إليها يثوبون تجذب القلوب كالمغناطيس الذي يجذب الحديد فمن قعد عن زيارة البيت فلقسوة قلبه وضعف محبته وليس العجب ممن بعد عن البيت كيف يصبر إنما العجب ممن حضره كيف يرجع عنه يثوبون كل عام من كل الأقطار ومع هذا لا يقضون منه الأوطار بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا وأمنا لم يعط هذا كخبر ولكن كتشريع فلا يخبرنا هنا أن البيت آمن لكن يطلب منا أن نؤمنه فالمؤمن سيطيع ربه فيؤمن من في البيت والذي لا يطيعه لا يؤمنه طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال السعدي وأضاف الباري البيت إليه لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه 
لكنه قال في إبراهيم هذا بلدا آمنا قال الإمام السيوطي لأن الأول دعا به قبل مصيره بلدا عند ترك هاجر وإسماعيل به وهو وادد فدعا بأن يصير بلدا والثاني دعا به بعد عودته وسكن جرهم به ومصيره بلدا فدعا بأمنه ربنا تقبل منا قام بأعظم عمل وهو بناء الكعبة ثم دعوا الله أن يتقبل منهما فلا يغرنك عملك مهما عظم وسل الله القبول يا قاري القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هدينا بالكتاب تدفق تجري بنور في الحياة جديدة قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد هدينا بالكتاب تدفق تجري بنور في الحياة جديد وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يفرغان من أعظم طاعة ثم يسألان الله التوبة فكيف بالمذنبين؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ومن العجيب أن بين دعوة إبراهيم وبعث فيهم رسولا منهم وبين إجابتها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ألف عام فلماذا يتعجل المتعجلون؟ ولما يخنط الداعون؟ لماذا يتذمرون ويقولون دعونا دعونا فلم يستجب لنا؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اصطفى الله ابراهيم عليه السلام للرساله والخله وبناء البيت والامامه واتخاذ مقامه مصلى والنجاه من النار واذانه بالحج ولم تنقص هذه العطايا العظام من اجل اخرته شيئا فهو في الاخره من الصالحين وقد ثبت ان اول من يكسى من الخلق يوم القيامه هو ابراهيم عليه السلام اذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين قالها على الفور دون تريث أو تفكير فما أحلى أن نتعلم منه المسارعة في الخيرات وعدم التردد لحظة في تنفيذ أمر الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحياة على الإسلام نعمة والموت على الإسلام توفيق إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي لم يشغل الموت الوالد عن هموم التربية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ما ينفع صلاح الآباء إن فسد الأبناء وهل أغنى نبي الله نوح عن ابنه شيئا الافتخار بالآباء طريق الجهلاء 
إن لم يتبع هذا الفخر عمل واقتداء وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا همة أهل الباطل في الدعوة إلى باطلهم تستفز أهل الحق للقيام بواجبهم قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لأهل اللغة في حنيفا قولان الأول الحنيف هو المستقيم ومنه قيل للأعرج أحنف تفاؤلا بالسلامة كما قالوا للذيغ سليم قالوا فكل من أسلم لله ولم ينحرف عنه في شيء فهو حنيف الثاني أن الحنيف هو المائل لأن الأحنف هو الذي يميل كل واحد من قدميه إلى الأخرى بأصابعها وتحنف إذا مال فالمعنى أن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله أي مال إليه مخالفا اليهود والنصارى منحرفا عنهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا خطاب للمؤمنين لكن يثير تساؤلا قال الإمام الرازي فإن قيل كيف يجوز الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة قلنا نحن نؤمن بأن كل واحد من تلك الشرائع كان حقا في زمانه فلا يلزم المناقضة أما اليهود فإنهم لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز على يديه وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع قيام المعجز على يديه فحينئذ يلزمهم المناقضة فظهر الفرق فسيكفيكهم الله كفاية الله لنبيه من كيد أعدائه بنفسه هو اعتناء منه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتضمن كفاية شرهم وكل ما يصدر عنهم من مضار السين هنا كما قيل للتنفيس وتفيد أمرين تحقق الكفاية وقرب وقوعها بخلاف سوف فإنها تفيد تحقق الكفاية مع الإمهال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة تأمل كلمة الصبغة وكأن المطلوب أن يتغلغل الإيمان في كل ذرات حياتك ويصبغ كل تفاصيلها صبغة الله أي دين الله سماه صبغة لأن أثر الدين يتغلغل في خلايا المؤمن كلها كما يتخلل الصبغ في خيوط الثوب قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم نداء لليهود والنصارى قال القرطبي قيل كانت المحاجة أن قالوا نحن أولى بالله منكم لتقدم آبائنا وكتبنا ولأننا لم نعبد الأوثان ما علموا أن الفضل لمن صدق لا لمن سبق ونحن له مخلصون قال رويم الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين كتب شهادة عنده من الله 
وما الله بغافل عما تعملون بعض الناس يظن أن كتمان الحق ليس عملا فلا يؤخذه الله به وهذه الآية تبدد هذا الوهم 